0: permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasadas sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Aguas Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelariva@gmail.com. Llámanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
1: Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, SiriusXM XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en la página de Facebook, en Facebook Live de este programa, así como también en la página o en el canal de YouTube de este programa, Estamos también disponibles en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, acompañándome, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y también acompañándonos, como siempre, en la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, el señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciendo que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos propuso una nueva legislación que le permitiera a Estados Unidos el rematar, el vender los activos confiscados a los oligarcas rusos y las ganancias de estas ventas serían para ser usadas para ayudar a Ucrania de acuerdo a la propuesta del presidente Joe Biden. Por supuesto que se trata de una propuesta dudosa desde muchos puntos de vista, eh, que sin embargo se espera que sea apoyada por el Congreso de eh, Washington, el cual es en su mayoría partidario de eh, el presidente de Estados Unidos, es decir, de Joe Biden, pero sin embargo no quita que tenga fuertes cuestionamientos en cuanto a su base legal y se esperaría, es ampliamente esperado, que de prosperar que el Congreso impulse esta propuesta legislativa, las propias cortes estadounidenses, el propio sistema judicial los eh, la rechace, le ponga retos legales para eh, impedir esta propuesta. Y bueno, el presidente Biden también está buscando adicionales 33 mil millones de dólares por parte de su Congreso para ayuda a Ucrania, de los cuales 20 mil millones serían para ser eh, gastados o para comprar armamento y otra asistencia militar. Mientras tanto, Alemania dijo que entrenará a soldados ucranianos para el uso de cañones que eh, norteamericanos, cañones proveídos por los Estados Unidos. Más temprano, Alemania había aprobado la entrega de tanques antiaéreos a Ucrania. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña prometió el empujar a Rusia fuera de toda Ucrania, dijo él. Y también el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó la ciudad de Bucha, esta ciudad donde se reportaron y hay evidencias de atrocidades rusias, rusas, rusas por parte del ejército de, este, de ese país. Guterres se reunió con Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, en la capital de Kiev, después de haber venido de Moscú, de reunirse con el presidente Putin, quien por cierto lo recibió en la misma mesa de 10 metros de largo que recibió, que había recibido al presidente de Francia, Emmanuel eh, Macron. Eh, en esta postura de video que se ve francamente ridícula, con eh, eh, una mesa de 10 metros de largo, con dos sillas, uno en cada extremo, y una, un líder en cada extremo Digo, francamente se ve absolutamente ridículo pero bueno, lo más importante es que durante la visita de Antonio Gutiérrez a Kiev, la capital de Ucrania cayeron sobre Kiev misiles rusos misiles que por cierto no habían caído todavía desde que comenzó la invasión hace ya más de dos meses eh, pero se reportaron durante la estancia de Gutiérrez en Kiev misiles rusos que cayeron sobre la capital ucraniana. Eh, Zelensky enfatizó la necesidad de, eh, mejor dicho, Guterres, fue el que enfatizó la necesidad en Moscú, lo dijo con el presidente Vladimir Putin, la necesidad de establecer corredores humanitarios particularmente para que puedan salir las personas desde la ciudad eh, puerto de Maripúl. Bien, en otras noticias también de orden internacional que hay que decir que varias partes, varias áreas de Beijing, incluyendo grandes áreas residenciales, también como escuelas y eh, cuadras enteras o manzanas enteras de edificios, fueron puestos en confinamiento al estar los oficiales en esa ciudad buscando la raíz de la propagación del coronavirus que se está dando en este momento. Se reportaron 50 nuevas infecciones en la jornada del jueves en esta que es la capital de China, después de que 20 millones de pruebas eh, fueron hechas durante las primeras rondas de eh, pruebas en Beijing. La intención, obviamente, de estas pruebas... Eh, de, 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 de estar tratando de, de, de hacerle el testeo a prácticamente toda la población de Beijing de 20 millones de habitantes es con la esperanza y con la intención de no tener que hacer un confinamiento a gran escala total de Beijing como lo hicieron con Shanghái. Y por eso están haciendo las pruebas. Si no lo logran, tendrán que hacer el confinamiento con todo lo que esto implica eh, con esta política draconiana de cero COVID que está implementando China. Y bueno, Estados Unidos, la economía de este país, se contrajo de manera sorpresiva durante el primer trimestre de este año con su Producto Nacional Bruto cayendo a una tasa anualizada de 1,4% con respecto a... ...al último trimestre del año anterior, es decir, el trimestre anterior. Los economistas, de hecho, estaban esperando una subida, un crecimiento de 1,1%. Esta caída, hay que decir, trimestral, al primer trimestre, fue principalmente generada por un déficit comercial récord, otro más para los Estados Unidos. Sin embargo... En las cifras desagregadas, y esto es muy importante, y de esto vamos a hablar mucho más profundidad en la siguiente emisión de este programa, eh, eh, hay que decir que en, la, en, las, en las cifras desagregadas, eh, el gasto del consumidor estadounidense, hay que recordar que más de, tres, más de tres cuartas partes de la actividad económica de Estados Unidos es por el gasto del consumidor y este todavía está vigoroso y creció durante esos tres meses en 2,7%. También decir que las solicitudes primeras iniciales de ayuda por desempleo continuaron a la baja durante los tres meses y de hecho tocaron al final del último mes de estos tres, tocaron su nivel más bajo desde 1970, Eso es decir, hay elementos de la economía que no están funcionando bien, pero en general sí está funcionando bien la economía de Estados Unidos. Uno de estos elementos, hay que decir, uh, Amazon, la empresa privada más grande de los Estados Unidos, de hecho la más grande del mundo, reportó su primer pérdida trimestral desde, mil no, desde, el, do, desde el 2015 reportando de manera sorpresiva y de manera sombría que perdió nada menos que 3.800 millones de dólares. Hay que decir también en las cifras desagregadas que gran parte de esta pérdida, el componente, fue por una eh, pérdida masiva por 7.800, 7.600 millones de dólares que tuvo Amazon por su inversión grandísima en Rivian, esta empresa productora o que pretende producir vehículos eléctricos pretende ser competidora o rival de Tesla eh, y que sus acciones se han desplomado en los últimos meses y esa fue lo que le jaló hacia abajo los números enteros a todo Amazon decir que los ingresos de Amazon Subieron, aunque lo hicieron en un muy modesto 7% anual, que no estaría mal. El problema es que viene de otra cifra anterior de una ganancia de 44%. Es decir, en el periodo anterior había ganado 44% en ingresos, en este nada más un 7%, lo cual es una desaceleración brutal, pero sigue creciendo. Eh... Obviamente el 44% fue propulsado por los confinamientos, la gente encerrada en casa que no tenía muchas maneras de comprar como no fuera por Amazon para que se los entregaran en la casa. Y mientras tanto, otra gigante tecnológica, la Apple, es así que venció, superó los, a, los a, estimados de los analistas con reportando eh, ingresos que crecieron por un 9% anual a 97 mil. 300 millones de dólares, 97.300 millones de dólares. Para que usted tenga una idea, el rescate más grande que se ha dado en la historia por parte del Fondo Monetario Internacional, el rescate a un país completo más grande que se dio fue por 55.000 millones de dólares y fue para Argentina. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina. No es la más grande, pero es una de las más grandes. Bueno, pues Argentina no puede siquiera comenzar a pagar estos 55 mil millones de dólares de rescate para todo el país. Bueno, en un año, Apple ingresó el doble, casi el doble de esa cantidad en ingresos. Ahí lo tiene usted. Vamos a estar hablando de esto a más profundidad en la siguiente eh, en la siguiente emisión de este programa. Y bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, hay que decir, esta jornada, la siguiente no lo va a hacer con estos números que le acabo de dar yo de eh, Amazon, eh, le puedo adelantar que en las operaciones posteriores a la jornada del jueves, que fue cuando presentó Amazon estos resultados, las acciones se estaban desplomando de Amazon en dos dígitos, en más de 10%, así es que esto presagia que la jornada del viernes, la última jornada de la semana, será bastante difícil para el mercado. Pero por lo pronto, en la jornada del jueves, hay que decir que fue ganadora, y ganadora, pues, sensiblemente, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,85%. El Nasdaq Composite, con un salto de 3,06%, es quien más ha perdido este indicador, así es que, eh, digamos que es el que tiene los movimientos más... Eh, Violentos, ahora con un salto de 3,06%, el estándar Pulse 500 con un avance de 2,47%. Pero de nuevo, se adelanta que la jornada del viernes vaya a ser sumamente difícil. Y de hecho, luego de una espectacular corrida, las acciones de Estados Unidos este año están registrando en general una espectacular caída, rompiendo el impresionante impulso generaron durante la recuperación de la pandemia del coronavirus. Y entonces, por supuesto que la gran pregunta es ¿qué depara el resto de hasta ahora lo que es este mal año? Por lo pronto, uno de los grandes de Wall Street, Morgan Stanley, está advirtiendo a sus clientes que el Standard Poor's 500 podría entrar en un mercado en caída, en un bear market, lo que marca una pérdida del 20% desde su último pico, desde su último máximo. El banco dijo que los inversionistas tienen muy pocos lugares donde refugiarse en los mercados en este momento. Agregó que el mercado ha sido tan seleccionado que en este punto no está claro dónde se encuentra la próxima rotación. De acuerdo a nuestra experiencia, dijo el banco, cuando esto sucede, generalmente significa que el índice general está a punto de caer bruscamente, con casi todas las acciones cayendo al unísono. El S&P 500, que es el indicador más amplio de acciones de Estados Unidos, son 500 acciones, ha estado en un mercado alcista desde fines de marzo del 2020, cuando la Reserva Federal acudió al rescate con un apoyo sin precedentes en medio de la profunda recesión causada por el COVID-19. Pero se tambaleó cuando la FED comenzó a subir las tasas de interés para combatir la inflación más alta en cuatro décadas. Los aumentos de precios se han visto agravados por la invasión rusa a Ucrania. Ahora, el indicador ha estado en números rojos durante tres semanas consecutivas. Actualmente, ha bajado un 10% desde los máximos históricos que se establecieron a principios de enero. Pero el S&P 500, que es el más amplio, no sería el primero en entrar en mercado en caída en esta ronda, porque el indicador NASA Composite, muy cargado de tecnológicas, cuyas principales acciones fueron algunas de las mayores beneficiarias del repunte del COVID, cayó ya en mercado en caída desde principios de marzo, es decir, ya está al menos un 20% por debajo de su último máximo. Morgan Stanley está de acuerdo en que la inflación finalmente puede estar en su punto máximo o cerca de él. Sin embargo, el banco no ve esto como un catalizador positivo para las acciones, ya que probablemente alimentará un periodo de menor crecimiento económico, lo que afectará a a las ganancias corporativas en general. Y bueno, uno de los grandes problemas que está teniendo eh, la economía del mundo es la inflación, como usted perfectamente lo sabe. En este sentido hay que decir que Indonesia está comenzando a restringir las exportaciones de aceite de palma en una medida que podría empeorar la crisis alimentaria mundial y hacer subir los precios de cientos de productos de consumo. Usted ha escuchado hablar del aceite de palma. Y probablemente usted diga lo mismo que digo yo, o que pensaba yo. A mí qué me importa el aceite de palma si yo no cocino con aceite de palma. ¿No? Y lo más seguro es que usted que me escucha tampoco cocina con aceite de palma. Pero sin embargo hay que decir que Indonesia, este país del sudeste asiático, a partir de este jueves, suspendió las exportaciones de aceite de cocina y las materias primas utilizadas para fabricarlo en un intento por asegurar los suministros para su mercado doméstico. El problema es que Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma y el aceite de palma es un ingrediente común que se encuentra en muchos alimentos cosméticos y artículos para el hogar de todo el mundo. De hecho, la ONG WWF F, es decir, World Wide Food, estima que se utiliza el aceite de palma en casi el 50% de todos los productos envasados en los supermercados. Es decir, que a menos que usted sea un vegetariano o un vegano, y probablemente aún así, la mitad de lo que usted tiene en su alacena contiene aceite de palma. El sorpresivo anuncio de la semana pasada hizo que los precios de las materias primas, de la materia prima, mejor dicho, se disparara. Los futuros de aceite de palma crudo en Malasia, que es un punto de referencia mundial, subieron casi un 7%. Ahora, el mercado está compitiendo para digerir el impacto. La regulación firmada el miércoles en Indonesia tiene un alcance amplio, según los analistas de Goldman Sachs. Si bien se especuló que podría ser más limitado, en última instancia, es probable que cubra alrededor del 90% de todas las exportaciones de aceite de palma de Indonesia, dijo Goldman Sachs. Los precios del aceite de palma ya estaban bajo presión después de la invasión rusa de Ucrania, ya que los mercados se apresuraron a encontrar alternativas a los envíos de aceite de girasol atrapados en los puertos ucranianos del Mar Negro, y él, esa alternativa era el aceite de palma, lo que comenzó a subir los precios en Indonesia y por eso el gobierno de Indonesia está tratando de proteger a sus ciudadanos de estos incrementos de precio. La prohibición de exportación de, indone de Indonesia se espera empeore los precios de productos en todo el mundo, como el aceite de cocina en general. Recordemos que lo del aceite de girasol de Ucrania ya venía afectando a los demás aceites, entre ellos el de palma, quitan de, el, el de palma del mercado, pues entonces el resto de los aceites de cocina se van a eh, encarecer, pero también los fideos instantáneos, la sopa maruchan, los refrigerios en general, productos horneados, la margarina, entre otros más. Adicionalmente, hay sequías en América del Sur y Canadá que también han limitado los suministros de aceite de soja y aceite de canola. En este sentido, déjame le digo que la gigante alimentaria Unilever, eh, que hace todo tipo también de alimentos, dijo que está aumentando sus precios de todas sus líneas de productos en un más de 8% para el primer trimestre del 2022. Eh, o que subió un 8% durante el primer trimestre de este año y esto le redujo la demanda de muchos de sus productos y por eso también advirtió que la inflación se acelerará durante la segunda mitad del año por lo pronto ya aumentó en más de 8% durante los primeros tres meses sus productos han dejado de vender en medida importante pero espera que siga subiendo la inflación durante el año y obviamente una noticia como la de Indonesia ayudará a que este pronóstico se cumpla. Bien, el yen de Japón, el yen japonés, hay que decir que está a su punto más débil en 20 años, sacudiendo los mercados de divisas, mientras los estadounidenses se apresuran a determinar cuánto podría, mejor dicho, los estadounidenses, no, te estoy diciendo, los inversionistas, los inversionistas en divisas están apresurándose a determinar cuánto podría caer esta moneda. El yen japonés cayó bruscamente después de la reunión de política monetaria del Banco de Japón el jueves. La última vez que se negoció fue a más de 130 frente al dólar estadounidense, que es su peor nivel desde el 2002. La moneda se ha desplomado más de un 13% frente al dólar desde principios de este año. La divergencia ha sido alimentada por una diferencia en la estrategia del Banco Central. En los Estados Unidos, la Reserva Federal está en proceso de retirar el apoyo a la economía para combatir la inflación más alta en décadas, pero el Banco de Japón tiene un problema muy diferente. Al respecto, el Banco ING dijo que cuando el Banco de Japón se reunió el jueves, indicó claramente que no está listo para poner fin a su política de relajación, ya que su objetivo de inflación aún está lejos. Es decir, que Japón no tiene inflación, sino todo lo contrario. El Banco de Japón tiene la intención de mantener los grifos de dinero hasta que vea una inflación sostenida cercana al 2%, dijo el gobernador Haruko Kuroda. Es decir, que ni siquiera se acerca al 2% de la inflación en Japón. Por tanto, la deflación o la caída de los precios también plantea problemas para el crecimiento la inflación de los precios del consumidor en Japón aumentó solamente un 1,2% el año que terminó en marzo, en comparación con el 8,5% de los Estados Unidos. Pero si el yen sigue perdiendo terreno, podría aumentar el costo de vida de las personas en la esta, que es la tercera economía más grande del mundo, al hacer que sea más costoso para las empresas y los consumidores comprar bienes importados. Y eso podría impedir la recuperación que tanto busca Japón de la pandemia del coronavirus. Y bueno, cada trimestre, vamos a volver a hablar de empresas, porque cada trimestre los inversionistas de Wall Street analizan los resultados en busca de información sobre cuánto dinero genera una empresa y el tamaño de sus ganancias. Pero esta temporada ha servido como un recordatorio de cuánto los inversionistas que han venido acumulando acciones tecnológicas de rápido crecimiento han llegado a valorar, a valorar otra métrica particular en este tipo de empresas. Y es que están obsesionados con la escala, la medida por el número, o, o, mejor dicho, la escala entendida y medida por el número de usuarios y suscriptores que tienen este tipo de empresas. Las acciones de la matriz de Facebook, Meta, están explotando un 16%, durante, eh, explotaron un 16 durante las eh, operaciones del mediodía del jueves, en la operación del jueves, después de que la compañía reportara una mezcla de resultados mixtos al primer trimestre. Eso se debe en parte a lo bajas que habían caído las expectativas para Facebook. Hay que recordar, aquí se lo informamos, que en su última presentación de resultados, es decir, en los resultados del cuarto trimestre del año pasado, estos de Facebook fueron tan desastrosos que provocó que sus acciones se desplomaran un 26%, provocando la mayor pérdida en valor de mercado de la historia para una empresa del Standard Poor's 500. Sin embargo, también hay un alivio significativo sobre el número de usuarios de Meta que se había estancado, si bien fueron ligeramente más bajos de lo que estaba esperando Wall Street, los usuarios crecieron durante los primeros tres meses del año. Decir que los usuarios activos mensuales de Facebook aumentaron un 3% año tras año, mientras que los usuarios activos diarios de Facebook aumentaron un 4%. Los, los usuarios activos mensuales y diarios en la familia de aplicaciones de meta que incluyen a Instagram y WhatsApp crecieron un 6% cada uno. El rebote de Facebook es el inverso de lo que sucedió con Netflix la semana pasada. Usted recordará que las acciones de Netflix implosionaron después de que la compañía revelara que perdió 200 mil suscriptores en los primeros tres meses del año. Que eh, 200 mil es un número muy decente, ¿verdad? es un número fuerte, pero es todavía mucho mayor. Si se toma en cuenta que la compañía en realidad estaba esperando agregar 2,5 millones de usuarios. Y en lugar de agregar 2,5, perdió 200 mil. Fue la primera vez, que es decir, que le falló por 200, 2 millones mil. O sea, un fallo, un error, un hierro absolutamente espeluznante. Y fue la primera vez que Netflix perdió suscriptores en el transcurso de un trimestre en más de una década. Estos números son importantes para ambas compañías por razones ligeramente diferentes. Dado que Netflix no publica anuncios, al menos no todavía, las tarifas de suscripción, lo que usted paga mensualmente, es el principal fuente de ingresos de Netflix. Eso que usted paga mensualmente por Netflix, ese es el único ingreso que tiene Netflix, multiplicado por todos los millones de suscriptores. Mientras que Meta con su enorme base de usuarios, combinada de aproximadamente 3.000 millones de personas, le da ventaja, mientras que compite por los anunciantes contra TikTok, Snapchat y otros sitios de redes sociales. Meta, Facebook cobra por anuncios, Netflix no. Pero la escala también es esencial para justificar las súper altas valoraciones de estas empresas. Hace un año... ...Facebook cotizaba a más de 30 veces sus ganancias de los últimos 12 meses. Recientemente, en octubre, Netflix cotizaba a casi 70 veces sus ganancias. Un factor importante de esto es la perspectiva de que estas empresas... ...podrían en algún momento, en el futuro, aprovechar sus enormes bases de usuarios... ...para ganar más dinero, por algún tipo de diversificación. Entonces... Cuando el crecimiento se ralentiza, se alenta significativamente, eso golpea la propuesta de inversión de manera importante. Y es que los inversionistas se acostumbraron a ver enormes cifras de crecimiento en el número de usuarios, y a medida que esa tasa se ha ido calmando, surge la pregunta de si acaso entonces las actuales valoraciones en realidad tienen sustento. Eso es especialmente cierto Dado el actual escrutinio sobre las empresas de tecnología que parecen menos atractivas a medida que las tasas de interés comienzan a subir, Wall Street ha estado analizando bien si se entusiasmó acaso demasiado con los grandes nombres de tecnologías o de tecnológicas durante la pandemia, con esa corrido totota que tuvieron estas acciones. En este caso, Meta no sangró usuarios como lo hizo Netflix. Pero otros números subrayan el difícil camino que tiene por delante. Mientras pelea contra rivales como TikTok, busca la manera de monetizar el contenido de videos virales y lidia con la interrupción de su negocio publicitario principal debido a los cambios en las prácticas de privacidad de Apple. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque una gran cantidad de usuarios de Facebook y de Instagram y de WhatsApp lo hacen a través de aparatos de Apple. De notar es que la compañía de Mark Zuckerberg registró su crecimiento de ingresos más lento en años y dijo que sus ganancias cayeron un 21% en comparación con hace un año, lo cual en resultados es una terrible noticia. Pero los inversionistas están ignorando estos pequeños detalles, al menos por ahora, concentrándose en qué? En el número de usuarios. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
2: A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada varios medios importantes de noticias del mundo estaban eh, 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 explicando, reportando cómo eh, Rusia en realidad seguiría o sigue exportando petróleo casi de manera normal. Esto es importante porque el mayor negocio de Rusia, el mayor exportación de Rusia por mucho, es precisamente el petróleo. Eh, y por tanto entonces pondría en tela de duda en tela de juicio la efectividad de las sanciones que se le han aplicado a Rusia que no tienen nada que ver con el petróleo ¿no? eso es por un lado y esta semana, como se lo informamos aquí puntualmente, Rusia decidió cortarle el gas por lo pronto a dos primeros países a Bulgaria y a eh, eh, Polonia y bueno no podemos estar hablando de estos temas sin cruzarlos y hablar de esto con nuestro experto invitado en temas petroleros desde la capital petrolera de occidente que es Houston. Jaime Brito, buen amigo, eh, él está, él trabaja para esta empresa consultora de empresas petroleras, Strata Advisors. Jaime, muchísimas gracias, te mando un eh, saludo, un abrazo. Hola, Alberto, un gran placer estar contigo, muchas gracias por invitarme. Gracias. Tú nos puedes corroborar, corroborar que en la práctica ¿Rusia está exportando petróleo de manera prácticamente regular? Eh, la respuesta es sí y no.
3: Ok. Porque lo que implica es que si está sacando volumen, si hay exportaciones, eh, no a los mismos destinos, entonces no es así como tan regular como digamos,
2: mm. porque en lugar de
3: que llegue a, a Italia, a Francia, a España, está llegando un buen volumen a la India, por ejemplo, etcétera. Uh -huh. Y no al mismo precio, porque como mucha gente no quiere meterse con ellos, lo han tenido que descontar bastante. Pero sí está recibiendo cargamentos, bueno, sí está vendiendo cargamentos y sí está recibiendo dinero por toda su
1: producción. Y este dinero, debemos asumir, es en dólares.
3: Eh, sí, sí. Eh, hay, hay pocos países que han aceptado pagar en rublos y de hecho el decreto que sacó Moscú eh, a principios de marzo para el pago en rublos, perdón, a principios de abril para el pago en rublos, aplicaba al gas natural específicamente.
1: Ya. Um, pero esto aparte también, Jaime, es un, un contexto en el que el precio internacional del petróleo ha caído. Pero por lo que me acabas de explicar, y entonces aquí viene la siguiente pregunta, o es una pregunta compuesta, eh, si el precio del, del petróleo internacional está cayendo, el del ruso está cayendo aún más.
3: Correcto. Los marcadores internacionales, como estamos en Europa, en este caso, por, por el análisis, vamos a ubicarnos solamente con el Brent. Eh, el Brent está en un nuevo rango, vamos a llamarle de nueva normalidad, que implica, mientras haya todavía algún tipo de porcentaje de infecciones del COVID, más que implica que haya conflicto Rusia-Ucrania. Mientras haya un conflicto, y, y no lo quiero llamar así, pero entre comillas, regular. O sea, mientras sepamos que sigue el conflicto, que desgraciadamente hay bombardeos, que hay gente que está evacuando, etcétera, parece que el precio del Brent va a estar oscilando entre los 103 a 108 dólares por barril. Ese es el nuevo rango normal en estos momentos. Si llegara a haber alguna noticia que tiene que ver con un ataque a un ducto petrolero, a que Rusia... ...reduzca producción, algo que tenga que ver con el mercado petrolero... El, ...el Brent va a subir a los 130, 140. En ese rango que estamos ahorita de los 103, 105... ...tú tienes que aplicar un descuento de al menos unos 30 dólares... ...para vender el barril del, del crudo ruso más común que sale del lado europeo... ...que se llama Urales. Bien. Un ba barril de Urales te cuesta unos 65 a 70 dólares ya sea que seas un intermediario que lo adquiera de los rusos y lo revende en Francia o en algún otro lado, porque algunas empresas que sí entendieron la, las sanciones sí, sí siguen comprando barriles rusos.
1: Claro. Eh, de, todos modos, de todos modos, con este descuento de 30 dólares sobre el precio del Brent, sigue siendo un precio alto en términos históricos para Rusia y, bueno, porque digo, en, en algún tiempo Rusia tuvo que haber estado vendiendo su petróleo en 15, 20 dólares, ¿no? Y ahora lo está vendiendo en 70, 80. Pero pues, la pregunta es, ¿a estos precios, con este descuento sobre el Brent, es viable para eh, Rusia? ¿Es, es, sigue, ¿Sigue entrando dinero a raudales para sostener a la economía?
3: Sí, definitivamente.
1: Mira, eh, poquito antes de
3: que empezara la pandemia, por ahí del 2018-19, Todavía estaban los costos de producción más o menos en unos 7 a 8 dólares por barril en el Medio Oriente. En el Mar del Norte estaban en unos 27 a 35 dólares por barril. En fracturación hidráulica entre 35, 40, hasta 45. Y en Rusia más o menos siempre ha sido un, un misterio, pero como es crudo convencional no tienes que hacer tantos malabares como en Mar del Norte o en, o en fracturación hidráulica, se estima que el costo de producción está entre los 15 y 25 dólares por barril. Pues si lo vendes a, a 70 y ahorita aunque ya se haya encarecido el aluminio, el cobre, el acero y todo, y te cueste 35, 40 dólares por barril producirlo, pues sí si le sigues ganando bastante. Y son 11 millones de barriles de producción.
1: Por supuesto. Precisamente entonces esto me lleva a la pregunta culminante eh, eh, de esta entrevista precisamente que, ya que establecimos lo que sospechábamos de que Rusia sigue eh, exportando petróleo y por tanto sigue teniendo financiamiento a raudales que le llegan es que comienza a haber a cada vez más eh, demandas, cada vez más propuestas de que la Unión Europea lo que debe de hacer es bloquear el petróleo ruso precisamente para pegarle a Rusia donde más le duele, eh, que Alemania se ha negado porque Alemania vive del gas y del petróleo ruso. Pregunta, ¿tú crees que la Unión Europea vaya, ves que hay el momento, la intención de que la Unión Europea vaya a dar el paso en este año de bloquear a Rusia en petróleo y gas?
3: Mira, espero que no, Alberto. Eh, ya a estas alturas del partido no me sorprendería eh, escuchar cosas por el estilo. Lo que te puedo decir sinceramente, y, y te lo digo de la manera más objetiva posible, eh, he visto una cantidad de eh, enunciados, de pronunciamientos, de posiciones tan retóricas, tan absurdas, realmente tan ridículas, eh, que me preocupa bastante las decisiones que se pueden tomar del lado europeo-occidental. Es decir, es, es una guerra, es un conflicto, te, te apoyo en el sentido de que debe haber un, un posicionamiento oficial de un gobierno, una retórica, ¿no? Está bien. Pero muchos políticos parece que no entienden que realmente el que tiene la mano débil, el que tiene todo lo que perder es Europa, en este caso, el, el, la sartén por el mango la tiene Rusia en todos los sentidos. No existe la posibilidad de sustituir gas natural ruso por gas natural de importación de los Estados Unidos o cualquier otro lado, es imposible, no se puede. Y muchos políticos realmente han estado declarando este, una, una bola de cosas este, ridículas en el sentido de, de retar, de animar a dejar de consumir, de decir que se puede traer a los Estados Unidos para que tú puedas llevar gas natural licuado a Europa, Necesitas tener plantas para que manejen ese ese barco que llega con gas licuado, es licuarlo y meterlo en un ducto. Todas las plantas que existen en Europa de gas licuado están en todo el norte de Europa, Escandinavia, Noruega, Suecia, todo lo que es el norte de Alemania, el norte de Francia, en España, en Inglaterra. Pero prácticamente no hay una sola planta en el Mediterráneo. Todos los países que están al sur de Austria, al sur de Alemania Estoy hablando de Croacia, Eslovaquia, Albania, Grecia, Italia, toda la parte este de Europa, todos ellos dependen totalmente del gas natural ruso. Y es imposible que llegue un cargamento de gas natural licuado a Alemania y que de alguna forma, mágicamente, llegue esa molécula a Grecia o a Italia, porque no hay ductos que fluyan hacia abajo. Todos los ductos vienen de Rusia hacia Alemania, de Rusia hacia Francia. Entonces, cuando dicen que no hay problema, que se puede sustituir, es, es, es algo ridículo. Ahora bien, si lo pudiera sustituir el gas natural licuado, es unas seis o siete veces más caro que el gas natural bus. Entonces, estaría muy interesante ver la competitividad de la industria alemana, ¿no? pesada, de los, eh, los que fabrican autos franceses, italianos, alemanes. ¿Cómo van a quedar sus precios cuando tienen que comprar gas natural que es siete veces más caro que el gas natural ruso? O sea, no se puede sustituir. Y todavía no hablamos del crudo. Y Rusia exporta mucho producto refinado, mucho diésel, que es el que consume Europa. Entonces, los europeos no han entendido que no pueden dejar de repender de Rusia ni en este año ni en diez años. Al
1: Estamos con Jaime Grito de Stratas, de la firma Stratas Advisors, para hablar de el, la industria petrolera en este momento. Jaime, eh, eh, bueno, pues ya fuiste muy elocuente y muy claro con la explicación que diste sobre la necesidad eh, que tiene la Unión Europea del petróleo y del gas ruso. Um, ¿Qué va a pasar con Polonia y Bulgaria? Polonia y Bulgaria ya en teoría ya les cortaron el gas, y ya dijeron, ok, ni modo, nos la vamos a tener que tragar. Como dicen en Costa Rica, nos comemos la bronca. ¿Se van a poder comer esa bronca? Pues su población
3: va a tener que, ¿no?
1: Por la retórica
3: de los políticos, eh, lo que están diciendo los políticos es, yo prefiero que mi población eh, no pudiera tener acceso a calefacción o, no, o, no, la, o la industria no pudiera tener acceso al, al gas natural para sus procesos. O, o todo lo que significa la cadena de suministro completa. ¿no? El gas natural se usa en varios lados, incluso en transportación en varios lados. Entonces, eso es lo que están implicando. Por ejemplo, a mí me gustaría contrastar el hecho de que países como Austria y Hungría sí aceptaron ya hacer los pagos en, en rublos, entre otros. Entonces, si un país como Austria acepta hacer pagos en rublos, imagínate ¿no? La, la posición tan pragmática. O sea, una cosa es que condenes tú, eh, la invasión o todo lo que tú quieras comentar alrededor del conflicto armado y otra cosa es que digas, eh, yo le voy a pedir a mi población que deje de, de calentarse en el invierno, ¿no? Lo único que tiene que hacer Rusia es extender esto de aquí a diciembre, enero, y, y va a tener a Europa hincada, desgraciadamente. Así está el balance de, de la energía.
1: Eh. Me vas a perdonar, pero yo, yo no había leído esto que me acabas de decir tú aquí. Tú me estás confirmando oficialmente que Austria y otro país que mencionaste también vecino Hungría. Hungría. Austria, Austria y Hungría, ¿ya se pagar en rublos? Sí, gas natural, sí. Gas natural. Um, Entonces, ¿no te parece que sea cierto lo que dice Bulgaria y Polonia, que con lo que les van a mandar de Qatar van a poder subsistir y van a salir adelante?
3: No, Alberto, en primera, ¿dónde va a entrar ese, ese gas, no?
1: O sea, ¿dónde está el ducto
3: que viene de Medio Oriente a, a, a Polonia, no? Y después, ¿dónde va a llegar el barco de gas natural? ¿Y dónde está el ducto que pone No, no, logística para
1: eso. De acuerdo. Eh, ¿Entretenerías la idea, entretendrías la idea o aceptarías que... Ok, queda claro que en este momento no puede hacer nada la Unión Europea. ¿entretendrías la idea de que empieza un cambio de paradigma y que ya la Unión Europea efectiva y de manera práctica va a empezar a buscar la manera de independizarse de Rusia, aunque por lo pronto tengan que eh, 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 depender de Rusia, pero eh, construyendo estas plantas, construyendo otras, eh, otras eh, eh, alternativas, etcétera, para dejar de depender de Rusia en el, los próximos años?
3: Yo creo que definitivamente ya estaba ese esquema de pensamiento desde hace unos 10 años mínimo en toda Europa, o sea, la, la famosísima transición energética,
4: uh -huh.
3: independientemente de que hubiera habido invasión o no, eh, es, eh, Europa es la región que más lo ha presionado, ¿no? Y aquí también ha sido otra ola de preocupación <risa> para un servidor, porque realmente los políticos han fijado arbitrariamente fechas o, o porcentajes de reducción, llámale como gustes, ¿no?, de reducción de emisiones, de reducción de los gases de efecto invernadero, de reducir la huella de carbono, etcétera, de reducir la, la, la contaminación en general pero eh, todo lo que han definido en, en deseos en porcentajes no está respaldado por lógica por logística y por tecnología por ejemplo, este, tú vas a dejar de consumir diésel o hidrocarburos en general y dices, bueno, mi respuesta va a ser biocombustibles que incluye biomasa, que está muy fuerte el discurso en Europa y energía solar y, y del viento también. Para la biomasa, de lo que se trata, Alberto, realmente es que te la pasas por toda Europa recogiendo hojas, seca, hojas secas de los bosques, en una operación hormiga que implica gastar combustible, recogerla, procesarla para que de ahí puedas sacar bíceps. O recoger todo el aceite quemado de los restaurantes, lo recoges, lo procesas y sacas biodiesel, ¿no? Energía solar implica que construyas una buena cantidad de paneles, los cuales se han construido y ha duplicado y duplicado el porcentaje de energía solar. Pero para que tú puedas construir todos los paneles que se necesita para sustituir el gas natural para la industria, para calefacción, para la electricidad que se usa en Europa, necesitas cubrir un terreno equivalente a Italia, Alemania y Francia con paneles solares. O sea, la, la, la eficiencia del panel solar. Y todo lo que tienes que hacer de minería para sacar ese panel solar y comprárselo a China es lo que necesitarías construir gigantescas paneles para poder sustituir el gas. Entonces, no es factible que de aquí al 2035, 2040 haya realmente una transición energética que te garantice que ya no le vas a comprar una sola molécula a Rusia. Desgraciadamente, así no están las cosas. Todo el mundo habla también del hidrógeno, de que la el electrólisis este, de alguna forma va, va a bajar de precio para hacerla económica. El hidrógeno, para que tú lo obtengas, tienes que destrozar la molécula de agua. Tú para hacer eso tienes que meter electricidad en una celda, tienes que gastar energía y hacer este proceso de electrólisis que separa las moléculas. Tenemos 200 años con eso. La electrólisis la, la bautizó Faraday. No hay forma de que reduzcas el, 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 el costo de este proceso, es decir, son dos fierros con electricidad. No es como aquellas computadoras IBM de los 70s, sabías que el chip sí se podía hacer pequeño con las décadas, ¿no? Aquí no hay forma de que baje el costo, pero todos siguen diciendo, vamos a meterle millones de dólares a, a, a la infraestructura porque el hidrógeno va a estar más barato de aquí 15 años, y no se ha abaratado en, en mucho tiempo, entonces hay muchas cosas que de nuevo los políticos realmente no se están rodeando de gente que, que les informe y me temo que hay consultoras energéticas famosas que están en, en, en la prensa y en los canales financieros y todo, que hay, tienen gente que no entiende cómo funcionan estas cosas desde el punto de vista técnico y, y lógico y práctico
1: claro, por supuesto eh, norte de Europa no, no es cierto, norte de África y el propio Medio Oriente que no está tan lejos eh, no son opción para gasoductos oleoductos hacia directo a Europa
3: Definitivamente sí. De hecho, siempre ha habido planes de que haya un ducto que pudiera alimentar de, de lo que es Marruecos o Argelia, incluso a, a la costa de la península española y que pueda llegar hacia Francia. Eh, Israel en los últimos cinco años pudo desarrollar un ducto que transporta petróleo, no, no tiene una gas natural, pero que transporta del Medio Oriente hacia el Mediterráneo. O sea, sí ha habido infraestructura. Y desde luego que podría haber infraestructura para meter un ducto desde Arabia Saudita misma hasta Alemania. La cosa es que esto lleva tiempo, ¿no? Mm, claro. Y el chiste es que lo puedas construir y que puedas atravesar sin ningún problema Jordania, eh, Israel, ¿no? Eh, si fuera necesario Irak o Irán, Kazajistán, Eslovaquia, Bielorrusia para llegar a Polonia, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones ahí territoriales que habría que sortear, ¿no? Claro, por y uno. por el otro lado está el nuevo ducto lleno, listo, nuevecito de paquete, como dicen por ahí, el Nord Stream 2, que desde que salió Ángel América no se pudo aprobar de parte de Alemania y este ha sido una de las, de las eh, fichas de negociación. De hecho, desde mi punto de vista, por ahí comenzó todo el conflicto. Desde los últimos años y medio que ya venía el nuevo ducto que conectaba Rusia con Alemania y había un cabildeo gigantesco de Estados Unidos, incluso el mismo Donald Trump, pidiendo a Alemania que no acepte el volumen que iba a llegar de parte de Rusia, porque Estados Unidos quería llegar a Alemania con barcos de gas LNG, pero de nuevo es mucho más caro, a Alemania no le conviene. Y Ucrania misma, cuando empezó todo este conflicto en diciembre, enero, siempre dijo, no queremos que entre el Nord Stream 2, porque nos vas a dejar de pagar nuestras tarifas que nos pagas actualmente por cruzar nuestro territorio para pasar tu gas a través de nosotros para llegar a Polonia y Alemania. Y justamente, Alberto, cuando Europa decidió decirle a Rusia que Alemania dijo que no le iba a certificar el ducto Nord Stream 2 porque había invadido las zonas este de Donetsk, ¿te acuerdas? A finales uh -huh. de febrero, uh -huh. justamente cuando anunciaron que no le iban a certificar el ducto, fue que Rusia decidió iniciar la invasión. O sea, cuando Rusia dijo, bueno... Si me has estado atacando a mi ducto y me dices que no me lo vas a certificar nada más porque sí, pues yo voy a, a invadir, voy a hacer lo que desde enero el primer ministro eh, inglés y la presidencia de Estados Unidos ha venido anunciando y anunciando para eh, quitar en la conversación en Inglaterra, se estaba eh, pidiendo, en el Reino Unido se estaba pidiendo la renuncia del primer ministro por el asunto de sus fiestas en, en la era de COVID y todo. Y de inmediato lo que él empezó a hacer fue sacar el tema de Ucrania, ¿no? Como muchos presidentes suelen hacer cuando hay cosas domésticas, pues tú sacas enemigos extranjeros para desviar la atención, ¿no? Eso es en mi opinión lo que ha venido pasando allá para acá.
1: Interesante, Jaime, definitivamente muy interesante. Un tema que hay que explorar más adelante. Eh, acabas de dar eh, una, una teoría muy interesante y sustentada de, de la decisión de Rusia de invadir Ucrania se tendrá que ser para otra ocasión Jaime Brito Stratus Advisors de Houston te agradezco muchísimo que echarles con nosotros como siempre Jaime un placer gracias, gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: el valor en
2: la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana, vámonos rápidamente. Tenemos la visita del señor Dado, del señor Enfa don Enfa. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, señor, muy bien, afortunadamente. Y bueno, ¿dónde estás? Estoy en el lugar indicado para estar, mi querido señor Dado. Bueno,
4: no le voy a decir más preguntas, usted siempre,
1: con su halo de
4: misterio, que mejor lo dejamos ahí, ¿no? Pero bueno, este, más o menos te voy adelantando lo que hoy me tiene con las bolas al plato, porque... Bueno, uno creía que esto de Elon Musk comprando Twitter iba a descomprimir mucho esta presión que hay a nivel político en Estados Unidos, sobre todo en las redes sociales, que es la presión que viene del lado del surdaje, a favor del de censurar, de cancelar. Y bueno, lo de Elon Musk comprando Twitter fue un, un, una, qué sé yo, una bocada de aire fresco, eh, Twitter de pronto la percepción que yo tuve y veo que otra gente tiene que volvió a ser eh, divertido eh, como es para lo que nació Twitter, ¿no? Pero bueno, no, ahora no por casualidad eh, el gobierno de Joe Biden, a pocos días de que Elon Musk comprara Twitter, anunció y ya implementó. Eh, el Ministerio de la Verdad ¿no? en el ámbito del Departamento de Homeland Security entonces esta, este organismo se llama creo que formalmente el panel pa contra la desinformación ¿no? entonces eh, la jefa del panel, la titular del panel es una mujer muy identificada con la zurda eh, dicen que es especialista en combatir la desinformación eh, pero bueno no ha sido bien recibido porque en el pasado parece que ella tuvo expresiones precisamente que se amigaban más con la desinformación que con la información, ¿no? Y bueno, para rematar Alberto, que a lo mejor ya lo comentaste en tu programa, no te pude escuchar antes Estados Unidos en el primer trimestre hoy se anunció que tuvo ...su Producto Interno Bruto... ...se encogió un 1.4%... ...vamos a ver... ...qué pasa en el próximo trimestre... ...porque... ...si hay también... ...un, un crecimiento negativo... ...del Producto Interno Bruto... ...ya estamos... ...todos los especialistas dicen que eso ya es recesión... ...pero Estados Unidos... lograría la hazaña de tener... Eh, ...altas tasas de inflación... ...más recesión... ...que se conoce en la jerga como esta inflación... ...bueno... Joe Biden
1: lo hizo, querido. O sea, no, no tiene una sola noticia positiva, señor Dado. ¿Qué,
4: qué noticia positiva crees que tenga, boludo?
1: Bueno, pues, pregunto yo, yo pregunto. mí me, me, no, me, me, me entristece que esté de mal humor.
4: No, bueno, es que así están las cosas,
1: querido. Bueno, bueno, pues qué pena. Este, Espero que la próxima semana lo encontremos en Mejor Talante, señor Dado. Y bueno, bueno, y que vos sigas
4: así, ¿no? Con ese círculo de misterio que tanto
1: te identifica, ¿no? Que la sigue pasando bien. Querido. Muchas gracias, señor se lo agradezco mucho. Le mando un abrazo. La,
4: igualmente. Saludos
1: a la audiencia. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.